0: NDR Klassik Genau heute vor 350 Jahren wurde François Couperin, einer der bedeutendsten Komponisten des europäischen Barock, geboren, ebenbürtig den Giganten Bach oder Händel zumindest auf einem Gebiet der Musik für Tasteninstrumente. Am 10. November 1668 erblickte François Couperin in Paris das Licht der Welt. Dr. Christine Blanken ist die Expertin für Tasteninstrumentenmusik am Bacharchiv Leipzig. Frau Blanken, welche Bedeutung hatte François Couperin zu seiner Zeit?
1: Ja, wohl besonders und bedeutend war seine vierteilige Sammlung Pièces de Claressin, also eigentlich Cembalo-Stücke, könnte man einfach so übersetzen, die war gedruckt und die konnte dann quasi, konnte man kaufen. Das ist immer anders als wie zum Beispiel bei Bach, seine Suiten, die eben nur zum Teil gedruckt vorlagen und dadurch gar nicht so weit verbreitet waren. Also Couperin war, hatte einen wahnsinnig großen Radius und auch dadurch, dass er am Königshofe tätig war in Paris, hat er natürlich eine Stellung gehabt, die sich ein Bach nur hätte wünschen können. Couperin wird bis heute gern von Pianisten gespielt, weil
0: er einerseits technisch einiges fordert, andererseits aber auch so
1: einfallsreich ist. Was macht seine Musik aus? Ja, alles ist sehr fein auszieseliert, überhaupt in der Zeit im französischen Barock. Also man merkt, diese höfische Kultur, die ist doch äh, sehr, sehr fein und rechnet damit, dass die Hörer Anspielungen verstehen, die nur in kleinen Details sind. Also das ist irgendwie nicht Musik für jedermann. Und dadurch muss man sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, an diese ganz andere höfische französische Kunstsphäre das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, selbst wenn ich mich damit als Musikwissenschaftlerin beschäftige, also der Höreindruck einfach, wenn man von anderer barocker Musik kommt, zum Beispiel Händel oder so, dann ist das viel komplexer scheint mir. Ja,
0: es klingt gar nicht so barock oder anders barock vielleicht als die Zeitgenossen in Deutschland und
1: Italien. Woran liegt das? Ja, also was immer für die französische Barockmusik so interessant ist, sozusagen für die, für die mitteldeutschen Zeitgenossen, ist das ausformulierte System so von Verzierungen. Das ist ja viel komplexer als das, was man bei den Italienern kennt und das, was eben äh, die Mitteldeutschen vorher kannten. Und Bach ist einer, der schreibt sich dieses System von Verzierungen, von, von kunstvollen Ausschmückungen einfacher melodischer Linien, schreibt er sich mehrfach ab, bringt es seinem ältesten Friedemann bei, auf der, also er, das berühmte Friedemann-Bach-Klavierbüchlein auf der ersten Seite, erklärt er ihm die Tonnamen, dann kommt eine Tonleiter mit, der, mit den Fingersätzen und danach gleich äh, das Verzierungssystem mit den allerkompliziertesten kleinen Figürchen. Das finde ich immer interessant. Das kommt gleich als, als erstes im Unterricht mit dazu: dieses komplexe System. Hat denn Bach, wenn
0: er sich mit diesem französischen Stil beschäftigt hat, auch Einflüsse mitbekommen durch Copra?
1: Kann man nicht so einfach sagen. Also erstmal äh, war der ein. Fluss der französischen Hofmusik total stark. Couperin ist jetzt, dessen nur ein bisschen älter quasi als Bach gewesen und die Generation vor Couperin, vor allen Dingen die Organisten Grigny äh, und Dieu-Pas, und so, die sind für Bach deshalb wichtiger, jedenfalls denkt man das, weil man von Bach noch Abschriften von dessen Werken hat. Total viele. Bach hat ganze gedruckte Sammlungen sich notiert, als er in Weimar war und jung und noch was lernen wollte. Und bei Couperin ist das ein bisschen anders, denn dessen große suiten für Cembalo, die erscheinen zu einem Zeitpunkt, als Bach auch schon suiten komponiert hat. Er braucht da sozusagen das nicht mehr so stark als Vorbild. Aber er hat sich einige Werke von Couperin abgeschrieben. Und zum Beispiel ein schönes Rondo findet sich im Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach. Da hat man lange gedacht, dass es das ein Bachwerk sei. Und äh, das ist aber eben aus einer Kammermusiksammlung von Couperin.
0: Wenn Sie sagen, die Suiten sind in etwa zeitgleich entstanden, mit ein
1: paar Jahren vielleicht dazwischen, kann man sie denn vergleichen, diese Werke von Couperin und Bach? Ah, bei Couperin ist es ein bisschen anders. Erstmal sind es auch diese höfischen Tanzsätze, das ist gleich. Ähm, dann hat er ein anderes System äh, via Tonarten. Also bei Bach ist es so, eine Suite steht in einer Tonart und alle Sätze sind dann in einer Tonart. Oder mal ist einer noch... Dur oder Moll abwechseln. Bei Couperin ist es ein bisschen anders geordnet und man weiß nicht genau, warum das so ist. Er spricht dann von Ordres, aber es ist zu komplex, das muss man jetzt gar nicht alles so wissen. Ansonsten sind da viele Gemeinsamkeiten, aber die Tonsprache ist doch sehr viel natürlich französischer als bei Bach. Aber was für Couperin wichtig ist, er, er nimmt ganz viele italienische Stilelemente auf und sein sein musikalischer Gott ist quasi Corelli und der gilt ja als Erfinder der Triosonate und äh, Couperin schreibt viele Tio Triosonaten, lässt die auch drucken und Bach bearbeitet zum Beispiel eine davon auch für, für Orgel. Und dann weiß man, durch dieses eine kleine Werk, das hat er nämlich nicht nach dem Druck abgeschrieben, sondern er hat schon viel früher eine Handschrift in die zu fassen bekommen. Und das ist immer eines dieser Phänomene. Woher kannte denn Bach diese französischen Sachen? Er war doch nicht in Frankreich. Er hat doch nie so eine Kavalierstour äh, gemacht oder so eine, so eine Kunstreise wie viele andere namentlich eben auch Händel und so weiter, Bach hat es nicht gemacht und kannte trotzdem diese ganzen Werke. Und dann nimmt man eben an, dass er zusammen mit äh, Johann Gottfried Walter, seinem äh, Kollegen an der Weimarer Stadtkirche, als äh, Bach in Weimar Hoforganist war, die beiden haben um die Wette gesammelt und haben sich gegenseitig auch so ihre Schätze gezeigt, die sie irgendwo erwerben konnten oder vielleicht auch durch den Weimarer Fürsten, der das irgendwo erworben hat, sodass die auch sozusagen im abgeschiedenen Mitteldeutschland an diese ausländischen Drucke kamen, die man sonst schwer kriegen konnte.
0: Man hat sich also darum bemüht. Frau Blanken, dann ging 1715 die Ära des Sonnenkönigs zu Ende. Danach gab es auch noch etwas Glanz, aber der verblasste auch in Versailles. War dein Coubran so eine finale Gestalt auch einer barocken Epoche in Frankreich?
1: Ja, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Ludwig XIV. stirbt irgendwann und dann geht auch diese richtig fein ziselierte, absolut hochstehende Hofkultur so ein bisschen... Im Bach runter wäre sicher übertrieben, aber es ist nicht mehr so fein. Und Couperin wendet sich ja dann auch der geistlichen Musik zu. Das sind alles Werke, die man hier in Deutschland kaum kennt. Mittlerweile werden sie ab und zu mal von Musikverlagen aufgenommen. Sie sind ja auch lateinisch, man kann sie halt auch hier ganz gut aufführen. Aber man nimmt ihn eigentlich als Suitenkomponisten wahr.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Christine Blanken vom Leipziger Bacharchiv. Am 10. November 1668 erblickte François Couperin, einer der bedeutendsten Komponisten des europäischen Barock in Paris, das Licht der Welt.
1: MDR -Klassik.